Quindi la lettera ebrei riguarda la, la, la grandezza, la superiorità, superiorità di Gesù. E specificamente in capitolo 2 vediamo la grandezza di Gesù come un uomo. E lui dà questo argomento che Gesù nella sua umanità perché in capitolo 1 e anche all'inizio di capitolo 2 lui dice Gesù è più grande degli angeli e chi erano gli angeli? in Deuteronomio erano i messaggeri della legge al popolo quindi gli angeli erano molto stimati negli occhi del popolo di Dio però loro uh, questo, questi credenti in cui questo autore della lettera ebrea stava scrivendo loro tenevano la legge più importante del messaggio della salvezza di Cristo e quindi in capitolo 2 l'autore mostra la grandezza di Gesù pergognato agli angeli ai, ai primi messaggeri di Dio Perché anche Gesù, essendo un uomo, essendo in un certo senso più basso degli angeli, perché se metti un angelo al mio fianco, chi sarà più grande, più eccellente? L'angelo, no? C'è il risplendente santo. Invece io, non tanto. Comunque, in capitolo 2 vediamo anche... Gesù, essendo anche un uomo a un certo punto, è andato al di sopra di qualsiasi angelo, anche facendo i suoi, il suo compito, è più grande di qualsiasi compito che un angelo mai ha fatto. E pensando al capitolo 2, avete mai fermato un attimo e contemplato che Dio è diventato un uomo? che Dio, il creatore, ha diventato un uomo. A un certo punto Dio aveva 26 anni. Dio ha sperimentato il, il caldo. Dio è diventato un uomo. Avete mai chiesto perché? Perché Dio ha scelto di diventare uh, 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 come un uomo? È molto importante, Gesù essendo completamente Dio e completamente un uomo, è una dottrina molto, molto importante. Perché noi, come umani, noi possiamo guardare gli altri uomini, no? i nostri amici, le altre persone, per aiuto, di essere una fonte della nostra uh, forza cerchiamo le cose nelle altre persone in cui se noi ammettiamo non è, non è in loro gli uomini, l'umanità ci delude sempre però c'è un uomo in cui noi possiamo andare a cercare l'aiuto, forza e Gesù, lui sarà il nostro bisogno, lui sarà la nostra risposta per ogni domanda, ogni preoccupazione che noi abbiamo. Perché se siete come me, io cerco alcune volte per l'aiuto negli altri. 
e gli altri uomini che sono uguali a me però c'è un altro uomo che è Dio anche Gesù e come vediamo Gesù? vediamo Gesù solo come Dio? lontano nei cieli seduto sul trono oppure al nostro fianco che capisce i nostri problemi che lui ha sperimentato le, i, i nostri dolori e quindi vediamo in questo capitolo la grandezza di Gesù come un uomo e in versetto 5 a 8 vedendo Gesù come un uomo vediamo un motivo in, in cui Gesù ha diventato un uomo per uh, re uh, uh, aspetta per uh, riprendere ciò che l'uomo ha perso e quindi vogliamo uh, leggere versetto 5 a 8 infatti non è agli angeli che egli ha sottoposto il mondo a venire del quale parliamo ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo dicendo che cos'è l'uomo Perché tu ti ricordi di lui, o oh, il figlio dell'uomo, perché lo consideri? Tu l'hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli. Tu l'hai conorato di gloria e di onore, e l'hai conosciuto sopra le opere delle tue mani. Tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Infatti, nel sottoporli tutte le cose non, la, non hai lasciato nulla che non le fosse sottoposto tuttavia al presente non vediamo ancora che tutte le cose vi sono sottoposte gli angeli non erano disegnati a regnare su questa terra sapete che noi dovevamo essere quelli che regnava uh, sopra il mondo l'autore vuole mostrare ai questi credenti che l'umanità erano, era considerata di più degli angeli da Dio tu sei più importante a Dio invece degli angeli lui ha, ha citato in versetto 6 Salmo capitolo 8 Ma qualcuno ha testimoniato che cos'è l'uomo, per, perché tu ti ricordi di lui. Sai che Dio si ricorda di te? Che bello, no? Tante volte noi pensiamo, Dio, hai dimenticato di me? Sono qua a Montebluna servendo te, in mezzo ai boschi, hai dimenticato di me? O... Hai dimenticato di me nel mio lavoro, nella mia famiglia. Tu sei il primo pensiero di Dio. Lui ha te nella sua fronte, pensando sempre di te. Infatti questa parola menzionata in versetto 6, uh, che lui ci considera, letteralmente vuol dire di vedere come è, a visitare, a, ad andare ad aiutare i poveri, gli afflitti, gli infermi, ad aiutare a provvedere. Dio prende cura di noi e si ricorda di noi, al di sopra della sua creazione. 
E tante volte noi magari chiediamo quanto valore, valore ho io. Magari non pensiamo di avere tanto valore, magari gli altri ci trattano così così e pensiamo cioè, che valore ho io. Sono importante per Dio. Sei molto importante. Lui ti considera al di sopra della sua creazione, al di sopra de, delle pianete, delle montagne. L'autore vuole mostrare che l'uomo è molto più importante a Dio degli angeli. In versetto 7 anche vediamo che l'uomo, essendo così importante a Dio, uh, al di sopra della sua creazione che lui ha designato a regnare tu l'hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli tu l'hai conorato di gloria e di onore l'uomo doveva essere responsabile della creazione del mondo però in versetto 8 vediamo alla fine tuttavia al presente non vediamo ancora che tutte le cose vi sono sottoposte ovviamente se vai in una giungola a cercare un leone penserai che questo leone è sotto la tua autorità stai attento Il mondo, la creazione, noi vediamo gli animali, non, non è sotto la nostra autorità. Come mai? Dio ha dichiarato che noi siamo conorati con gloria e di onore. Però l'uomo ha perso il, il suo dominio su questa terra. Perché? Il peccato. Nel giardino di Eden abbiamo perso il nostro dominio sulla creazione di Dio, attraverso la nostra ribellione. Noi non volevamo eh, essere sotto Dio e avere questo dominio sulla terra, noi volevamo essere Dio. In versetto, uh, in capitolo 16 di, di, di Romani, spiega che Satana invece è quello che regna su questa terra. E noi vediamo qualsiasi luogo. Satana sta regnando su questa terra, sta operando nella gente, c'è tanta malvagità. La notizia dal telegiornale è piena di <ride> brutta notizia che è una, una prova che noi vediamo che cioè, questo mondo non è sotto la nostra autorità però l'autorità di Satana però la buona notizia è che Satana sta regnando solo per un po' che il suo regno durerà temporanea e un giorno lui sarà schiacciato e la sua regna finirà E poi in versetto 9 a 13 vediamo lo scopo principale, lo scopo originale dell'uomo. Però a causa del peccato abbiamo perso questa autorità della creazione e questo rapporto con Dio. 
siamo separati dalla presenza di Dio perché è il nostro peccato abbiamo trans, uh, trasferito la nostra autorità il nostro diritto a Satana però guardiamo versetto 9 la prima parte ma vediamo Gesù non sono belle parole ma vediamo Gesù che contrasto che, che bellezza quando noi vediamo il buio la malvagità di questo uomo uh, questo mondo e vediamo il peccato dentro di noi io mi rendo conto che neanche me stesso io non, non sono in grado di uh, sottomettermi cioè sot, uh, sottomettere la nostra la mia natura perché faccio le cose che non voglio fare e, e faccio le cose che non vorrei fare neanche la nostra natura i nostri cuori la nostra mente siamo incapaci a, a regnare a dominare Però, versetto 9, ma vediamo Gesù. Quando non c'è speranza, c'è morte, c'è peccato, Satana sta regnando. L'umanità è senza speranza. Vediamo Gesù. Questo è il contrasto, questa è la buona notizia. Giriamo in Colossesi 1, versetto 13. Colossesi 1.13 Poiché Egli ci ha riscossi dalla potenza, potesta delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. L'umanità prima di Cristo viveva vedendo solo il problema che noi siamo separati da Dio siamo morti nei nostri peccati la nostra incapacità di regnare su questa terra e anche noi stessi però noi vediamo Gesù e anche magari nella nostra vita pensiamo così io vedo solo il brutto della mia vita Io vedo solo i problemi, le, nostre, le mie preoccupazioni. Noi possiamo avere questa visione uh, tunnel vision, no? questa visione come noi siamo in una galleria, che non possiamo vedere intorno a noi, non possiamo mettere la nostra mente sulle cose celeste. Invece vediamo solo il, il, uh, le sofferenze il nostro peccato dentro i nostri cuori. Qua in versetto 9 vediamo cosa dovremmo fare, vedere, guardare a Gesù. Lui è la soluzione di ogni problema che noi abbiamo. Quando la nostra vita sta andando giù, Dobbiamo mettere i nostri occhi a, a vedere Gesù. Perché Gesù è venuto ad essere un uomo per venire a riprendere ciò che l'uomo ha perso e essere questa risposta del problema del peccato. 
E più avanti, in questi versetti 9 fino al capitolo, vediamo alcuni aspetti di chi è Gesù. Come noi vediamo Gesù. Uh, leggiamo la fine di uh, il resto di versetto 9. È stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, con ratto di gloria e di onore per la morte che ha sofferse affinché per la grazia di Dio giustasse la morte per tutti. Vediamo Gesù come un uomo. Come abbiamo spiegato all'inizio, Dio ha diventato un uomo uguale a, a me e te in ogni aspetto Dio ha diventato Gesù ha diventato un uomo e anche in versetto 9 spiega che noi vediamo Gesù come un sacrificio che lui ha dovuto morire per tutti e questo è, è lo scopo il motivo in cui Gesù ha diventato un uomo per morire per gli uomini Perché era l'uomo che ha peccato e aveva questo questo, giudizio. E quindi Gesù doveva essere nato nella stessa natura come gli uomini. E anche in versetto 9 vediamo Gesù conorato con gloria e onore. Cosa è successo alla nostra corona? Abbiamo perso, però grazie a Dio Gesù ha, ha vinto, ha ripreso questa corona di gloria e di onore. Cioè mi piace pensare un po' che Dio quando ha crea, creato l'universo, il mondo, che lui, lui ha dato una corona di gloria e di onore all'uomo, però noi abbiamo messo da parte, volendo di vivere come noi volevamo invece Gesù ha ha vinto ha rivinto questa corona come un uomo e lui ha diritto di regnare e a motivo di questo la, la sua vittoria noi siamo compagni noi convidiamo nella sua vittoria In versetto 10, conveniva infatti a colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della loro salvezza. Vediamo Gesù come il nostro lottore, letteralmente il nostro capitano quello che ci guida e lui ci guida alla perfezione alla completezza è una bella domanda che noi dovremmo fare ogni giorno Gesù è il nostro autore lui è, è, è lui che mi sta guidando oggi essendo il mio capo essendo il mio leader o sarà la mia carne, i, i, miei, i miei desideri. Gesù, oggi io voglio vivere come vorrei. Ci sarà quando avrò bisogno, però oggi io voglio guidare la mia vita. 
ma sia perché Gesù sta portando molti figli alla gloria di rendere perfetto noi non arriveremo alla perfezione essere guidato dalla nostra carne e non vuol dire che cioè domani possiamo essere perfetti però nell'eternità quando noi entriamo Gesù ci sta chiamando alla gloria e, e lui deve essere quello che ci, ci sta guidando versetto 11 infatti colui che, ci, uh, che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da, da uno per questo motivo egli non si vergogna di chiamarli fratelli Gesù ci santifica letteralmente ci sta purificando di ogni, ogni male di ogni iniquità lui deve essere l'autore quello che, che sta guidando per avere questa santificazione e anche vediamo che Gesù alla fine non si vergogna di chiamarli fratelli noi vediamo Gesù come nostro fratello perché spiega Gesù è come il nostro fratello e una cosa bellissima è che lui non, ci, non, non si vergogna di noi Quanto di noi abbiamo fratelli o sorelle? Quando noi eravamo piccoli, e magari noi siamo quelli più grandi, loro hanno fatto una cosa. Mamma mia, che vergogna! Non conosco questo qua. Però invece, con Gesù, lui è il nostro fratello maggiore e mai si vergogna di noi. Tante volte noi vergogniamo di Lui, no? C'è una, una volta quando andavo alla scuola superiore, il mio primo anno, um, io ho cresciuto con la musica cristiana ogni momento. Io neanche sapevo un gruppo non cristiano. E io stavo andando a scuola in autobus con gli altri ragazzi, no? gli altri studenti erano un, un altro uh, erano più grandi di me e eravamo stavamo parlando no? e, e la dom- domanda era chi piace tipo riguardo musica ho detto mamma io cioè, devo pensare di un gruppo che tutti sanno cioè io non posso dire che mi piace i newsboys o Cioè, i gruppi no, che erano in America, cioè, io, cioè loro non s- sanno questo. E poi ho pensato di un gruppo che i miei fratelli più grandi ascoltavano, ho detto, sì, sì, mi piace, mi piace loro. E subito ho sentito lo Spirito Santo, perché io ero vergognato di Gesù. Ho detto, mamma mia, signore, mi, mi dispiace. Quante, quante volte noi vergogniamo di Gesù? Però, versetto 11, lui non si vergogna di chiamarci i suoi fratelli. Questi fa parte della mia famiglia. 
E anche magari pensi che Gesù si vergogna ancora di te. Ho fatto troppo male nel mio passato. Cioè, giustamente Gesù, Dio, si vergogna di me. Io non, non merito di essere chiamato il suo figlio. Non importa, non importa il tuo passato perché è coperto dal sangue di Cristo. E adesso Dio, Gesù, ci vede nella sua sangue, nella sua perfezione e non si vergogna di noi. Versetto 12 dice, dicendo, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, io ti celebrerò in mezzo all'assemblea. Un altro modo in cui noi vediamo Gesù è che Lui adora, lode con noi. Sapete che Gesù canta e e lode con noi quando noi lodiamo Dio. Spiega che Gesù celebrerà in mezzo all'assemblea. Non c'è un incoraggiamento più grande quando noi riniamoci insieme a cantare a suonare per il Signore perché noi sappiamo in quel momento anche Gesù sta lodando con noi questo non è bello cioè sapendo che Gesù in un certo modo cioè io non, non so come spiegare come Gesù può lodare con noi essendo Dio La Bibbia spiega che anche Gesù celebrerà in mezzo all'assemblea. Lui lode con noi. La prossima volta che noi veniamo insieme a lodare, pensi che anche Gesù è in mezzo di noi, lodando Dio con i Suoi fratelli. Siamo i Suoi fratelli. Versetto 13, e di nuovo... Io confiderò in Lui, e ancora, eccomi, e i, miei, e i figli che Dio mi ha dato. L'autore cita Isaia 8 e anche Salmo 18, in cui menziona la mes, uh, il Messia. Sta, sta citando questi passi nel Vecchio Testamento mostrando uh, il Messia. E queste sono le parole del Messia. Un altro modo in cui possiamo vedere Gesù è che Lui prende cura di noi. Eccomi, ecco, me, me e i miei figli che, che, e i figli che Dio mi ha dato. Nessuno può prendere noi fuori il mano di, di Gesù. Noi siamo il suo, il suo gregge. E anche una cosa interessante è che Gesù anche doveva, quando era un uomo, confidare in Dio. Pensate che Dio, Gesù doveva avere fede. Lui dice, io confiderò in Lui, spiegando della Messia. E tante volte, quando noi preghiamo, sentiamo, ma cosa sto facendo? Cioè, sto parlando 
a nessuno, sto parlando con me stesso, è qualche volta difficile pregare. Però alla stessa maniera Gesù anche ha sperimentato questo. Lui era nella parte come noi, pregando. Lui doveva avere fede. In versetto 14, poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. Ancora Gesù era vittorioso sul diavolo, sulla sua opera, essendo un uomo, Lui doveva conquistare il diavolo e il peccato, perché il peccato era l'amico dell'uomo e la morte era a causa del peccato. Versetto 15 è liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Gesù anche, vediamo lui come il nostro liberatore, ci libera. Lui ha liberato ognuno di noi dalla paura della morte. Quelli che erano sotto il peccato erano schiavi al peccato e il loro futuro era la morte. Gesù ha liberato loro. È spiegato perfettamente in versetto 15, per timore della morte, era tenuti in schiavitù. Vediamo in giro l'umanità, le, le persone che hanno paura della morte. Chiedi a qualcuno cosa succederà quando muori. Cioè, quanta paura loro hanno. E, uh, io non so. Ci spero. Spero che... vivrò abbastanza bene per meritare il paradiso però Gesù libera l'uomo della loro paura più grande e magari la la morte non è la nostra paura più grande cos'è la tua paura più grande? sai che Gesù può liberarti di quella paura? Gesù è il nostro liberatore. Qualsiasi paura che noi abbiamo, ogni giorno sembra una nuova paura riguardo i nostri soldi, la nostra famiglia, la nostra salute. Gesù può liberare noi di quella paura. L'unica cosa che noi dobbiamo fare è vedere Lui, mettere in prospettivo chi è Gesù. La croce è la soluzione di ogni paura. In versetto 16, infatti, egli non si perde cura, si si prende cura degli angeli, ma si prende cura delle progeni di Abramo. Ancora Gesù prende cura di noi. Ci aiuta in ogni momento. 
in qualsiasi area nella tua vita non c'è un aiuto più grande oltre di Gesù e questa è, è la, la risposta della scuola domenicale però quante volte noi proviamo a vedere le altre soluzioni andiamo alle altre persone per aiuto agiamo con le altre persone mi puoi aiutare con questo problema che ho o proviamo noi ce lo faccio io Gesù prenderà cura di noi però dobbiamo guardare a, a lui ad andare a, a chiedere per l'aiuto e finendo in capitolo 2 vediamo versetto uh, 17 e 18 egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per fare la propiziazione dei peccati del popolo. Infatti, in quanto egli stesso ha sofferto nell'essere tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Vediamo Gesù come il nostro fedele e misericordioso sommo sacerdote. La definizione di un sommo sacerdote era la persona più importante per la nazione di Israele. La persona più importante per la nazione di Israele perché erano responsabili della vita spirituale della nazione e anche in particolare di fare i sacrifici per il popolo per i loro peccati e quindi Gesù doveva essere lui doveva diventare un uomo per essere questo sommo sacerdote e anche un sommo sacerdote misericordioso e l'ultima cosa in cui vediamo Gesù è che lui aiuta i tentati E spiega anche, egli stesso ha sofferto nell'essere tentato. Gesù, essendo pienamente Dio e pienamente pienamente, uomo, non vuol dire che lui non ha sperimentato le tentazioni. Lui non ha peccato, però... La Bibbia spiega che Gesù ha sperimentato le tentazioni nella stessa maniera che noi sperimentiamo le tentazioni, la tentazione di essere arrabbiato, geloso, concubire, rubare. Ogni tentazione che c'è, Gesù lo stesso ha sperimentato. Però, in un certo senso, Gesù ha sofferto molto di più di noi. Perché? Perché quando noi siamo tentati, e quando noi siamo tentati, noi soffriamo, no? C'è questa tentazione di fare una cosa che sappiamo che non dovremmo fare, 
stiamo soffrendo dentro no? di resistere resistere al diavolo resistere al peccato stiamo soffrendo però alcune volte noi cadiamo in quella tentazione e c'è un po' di um, release c'è come sollievo uh, ok ho, ho fatto questo peccato è passato la tentazione c'è, c'è un po' di uh, relax in un certo senso quando noi uh, cadiamo in una tentazione perché passa però ogni giorno della vita di Gesù lui ha resist, uh, ris, uh, resistito ogni, ogni tentazione lui ha resistito quanto di più lui ha sofferto ogni giorno di resistere a dire no a fare questo peccato e quante volte noi chiediamo aiuto per per le le difficoltà che noi sperimentiamo con il peccato l'unica persona che può capire pienamente è Gesù e anche l'unica persona che può aiutare ad evitare quel peccato è Gesù Lui ha la risposta per qualsiasi peccato in qualsiasi momento che lui ha sperimentato. Ok, Jake, tu devi fare questo e questo per evitare, per resistere, per non cadere in quel peccato. Hai bisogno di aiuto? Gesù capisce, lui ha sperimentato pienamente ogni tentazione che, che noi sperimentiamo. Gesù è il nostro aiuto perfetto. E solo lui, solo il, il, il Gesù l'uomo e Gesù Dio ha questo diritto di essere il nostro aiuto. E concludendo, quant, quanto bello è Gesù, no? <ride> Gesù è il nostro tutto. e spiegando la sua umanità noi non possiamo mai arrivare a comprendere come Dio ha diventato un uomo però è una dottrina che ci incoraggia molto che Dio ha deciso di diventare un uomo per aiutarci per liberarci di ogni peccato per avere la vittoria E alla fine il fatto che Gesù è diventato un uomo mostra da quanto Dio ci ama, no? Dio non ha dovuto fare questo. Noi eravamo in ribellione contro di Lui, però per amore Dio è diventato un uomo, ha mandato il suo figlio a Gesù. E adesso che Gesù è un uomo, ci capisce, ha sperimentato ogni cosa che noi abbiamo sperimentato e l'unica cosa che noi dobbiamo fare è, è vedere lui <ride> è, è, è molto bello che noi abbiamo qualcuno in cui possiamo vedere a, a seguire che può capire e quindi preghiamo che il Signore ci aiuta a vedere Gesù <ride>